0: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, que es Guillermo David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Que, bueno, es un especialista en temas indígenas, particularmente eh, trabajó mucho el tema Calfucurá, Namucurá, bueno, personajes que nos interesan particularmente, ¿no? Este, vamos a, yo arrancaría por, por Calfucurá, que es un personaje olvidado, desconocido, por la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Eh, no cuando hablamos, este de cómo estaba conformada la Argentina de los 60, no hablamos del Estado de Salinas Grandes, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la Salinas. Confederación y Buenos Aires, ignorando la existencia de un tercer Estado tan interesante como la ese, ¿no? por Exacto, ejemplo,
1: los... y no solo eso, en general la historiografía argentina, eh, yo creo que pesa la invisibilización histórica producida sobre el mundo indígena, y hay un... Un problema de que no se los considera sujetos activos. Claro. En el mejor de los casos, uh -huh. a partir de 1980 y pico, uh -huh. se le empezó a hablar en tanto que víctimas sí. de, del genocidio planificado por el Estado roquista, etcétera. Uh -huh. Pero no se le da agentividad, como dicen ahora en claro. la academia, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, eh, yo escribí hace unos años, unos cuantos años, eh, un libro de ocasión, en realidad. Yo uh -huh. básicamente escribo ensayos. Sí. Eh, un libro de ocasión en torno de la. De la canonización de Seferi, no uh -huh. Tenían que responder de algún modo A las cosas que se venían diciendo Los textos que venía produciendo la iglesia católica uh -huh. Oficial Me pensé que había un problema Y el modo como se trataba la, la cuestión indígena Entonces, claro, tuve que retrotraerme A la historia de los curá claro. Seferi no es Namun curá Es uh -huh. hijo del de, hijo de Calfo o sea, uh -huh. La familia de los curá, la dinastía de los piedras piedra, Como claro. lo llamamos Cura, Ceballos curá ¿no? es piedra, ¿no? Ceballos escribió un, un buen texto uh -huh. Eh, hay, que hay que reconocerle algo a cebollos. Sí, 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 eh, es una figura muy compleja sí, ¿no? claro. Fue el gran teórico de la conquista del desierto sí. El hombre que con su conquista de las 15.000 legos Le libro escrito en un mes para justificar la, uh -huh. este, la campaña roquista lo
0: trataba de hormigas a los, claro. A
1: los y amigos. después él se afana el, el archivo uh -huh. de Salinas Grandes eh, Y hace una reescritura de esos textos Son sus tres textos medio ficcionales digamos, uh -huh. pero En realidad bastante precisos, por lo menos los dos primeros eh, en el uso que hace del archivo de Santiago Bendaño Que a veces un cautivo, un Calfocura Y que fue tomando nota Y el archivo de Salinas Grandes uh -huh. Que hace unos años, no muchos Un jesuita llamado Juan Guillermo Durán Que es un gran investigador hizo una transcripción, una edición crítica de ese, de ese archivo. Salinas Grandes, eh, Calfucura fue un personaje extraordinario. Eh, este, luego esta pequeña introducción, Calfucura sí, sí. dominó lo, lo que llamamos historia argentina, historia del territorio, por lo menos ¿Sí? de la Pampa y Patagonia, durante casi 40 años. ¿Sí? No sé si hay un estado en, en toda la historia americana, por lo menos, que haya durado claro. ese tiempo. Eh, ¿Sí? Ese primer punto. Y más en esa época, ¿no? ¿Sí? Siempre hablamos de los grandes estados, yo, José Gaspar Francia o el propio Rosas, uh -huh. eh, pero no se considera la construcción de un estado. Primer punto, cuando se habla de Calfucurá no se lo piensa... Eh, como un eh, constructor de Estado. Un estadista, tenía, un estadista digamos. Un estadista. Pero bueno, por esta prisión,
0: perdón, ¿no? Por esta visión que vos decías donde no se, los, no se los considera sujetos a los indígenas, ¿no?
1: Básicamente no centrio, para parece claro. es una palabra mm. rápida que explica muchas cosas y mm. oculta muchas cosas. También el etnocentrismo tiene muchas porque, dimensiones.
0: interesante porque estamos hablando de un tipo que construye un Estado antes que Italia y Alemania. Exactamente, claro. Exactamente. son posteriores. Son estado bueno, Claro,
1: buen, buena reflexión. Uh -huh. Un Estado...
0: Pero esto sonaría muy mal a la academia, que digamos esto.
1: Y voy a decir es una palabra que complejiza aún más, un estado nacional. Claro, un estado nacional. Es decir, ¿qué es una nación? Es un conjunto, sabemos todavía bien qué es una nación. ¿no? Uh -huh. Renan dijo, bueno, es un sí. conjunto de olvidos y memorias comunes. Decidimos que Abuelito. esto no vamos a hablar y vamos a construir una memoria y eso vamos a hacer nosotros los franceses, nosotros claro. los argentinos. Eh, la, la Argentina, voy a usar un término que se usa mucho en Bolivia, es, es un estado plurinacional. Uh -huh. Yo creo que habría que pujar por el reconocimiento sí. argentino. Con...
0: Y basta de buscar el ser nacional, ¿no? Claro. Que terminemos o, con esa cosa. O
1: busquemos los múltiples seres nacionales, sí. claro, seres, digo... seres como todo ser, roto, este uh -huh. hecho de fragmentos de cosas, como somos todos nosotros, este, herederos de múltiples tradiciones, el patrón borgiano, ¿no? Total. De la cultura universal nos heredamos. Bueno, Yo creo que es un privilegio eh, ser multiétnico, multi ¿no? Es un privilegio, es una dificultad, uh -huh. este sería más fácil que fuéramos todos italianos y listo claro. este, que sí, fue sí. el sueño que de algún modo, o que fuéramos todos mm. franceses como quería la generación en 37 pero no es así
0: una bueno, nación... estaba nostro, nuestro querido Valentín Alcina que decía Adiós pueblo italiano, ¿no? Cuando se iba al exilio, como claro. enojadísimo,
1: con claro. como, como una, una especie de insulto, ¿no? Pero que era Alberti que propuso cambiar la lengua española por el francés. Por el francés, ¿no? exactamente. El, el, el español, la lengua de la monarquía. Uh -huh. El y, francés es la, la lengua, tras, la la tras, lengua tras, de la libertad. La lengua de la revolución.
0: También, este. también la lengua de Luis XIV, ¿no? Porque la
1: lengua de Luis XIV <ríe> y la lengua de, la, de Napoleón, <ríe> sí, digamos. Sí, los capetos también. Este, claro. no, eh, bueno, volviendo a Calfucura. Sí. Calfucura construye un estado de Acá nos encanta, nos
0: encanta irnos lo, nos vamos, al pasto, no hay problema. Sonaste conmigo, te no, puedo no, decir. No, está buenísimo, está buenísimo. Al pasto rápido. que estamos en la madrugada del sábado. No, estamos para esto. Eh.
1: Calfucura. Eh, Borges tiene una frase muy linda que dice que todo hombre se define a partir de un acto, ¿no? Y uh -huh. es para pensar la épica, en realidad cualquiera de nosotros refutaría esa frase, porque quiero definirme a partir de muchos actos. Que y ahí está aquí. hablando nada más y nada menos que estás de Isidoro Cruz. ¿no? Exactamente, es la, la noche Fierro. Es fundamental del, del maravilloso, matifierro. Maravilloso. Eh, bueno, Calfucurá se podemos decir que se define a partir de su ingreso a las Pampas Argentinas. Él era uh -huh. nativo, había nacido al pie del volcán Llaima, en uh -huh. Chile, uh -huh. Eh, es una zona preciosa, por otra parte. Eh, es muy importante imaginar eso, porque eh, es un lugar de origen de muchas de las mitologías vinculadas al tema de las piedras, que es una de las claves de pervivencia, uh -huh. no solo política de Calfucura, ante todo su reinado, por llamarlo claro. de algún modo, sino además de la pervivencia actual uh -huh. de Calfucura. Eh,
0: Estamos tocando un tema muy interesante, de mucha actualidad, que es los mapuches son chilenos, ¿no? Que
1: está buenísimo. Son chilenos o están muertos. Ah, invasores, invasores, son invasores o no. O si usan celular no son indios. ¿no? Claro,
0: pero digamos eh. Eh, es muy interesante empezar para no, no para interrumpirte. A ver, seguimos, ¿no? Pero como esto es un dato de sentido común, digamos, me parece que está bueno. Empezar a derrumbar esas cosas, ¿no? De, de, que, lo de qué significa ser chileno este, para una comunidad indígena que no reconocía a estos estados inicialmente, ¿no? Digamos que Tal no tenía cual. en cuenta lo que había trazado España como divisoria, que la cordillera no era un elemento divisorio para ellos,
1: ¿no? Exactamente. En Brasil hay una expresión muy linda que al día de hoy se usa: que dicen, somos indios en Brasil. No somos indios de Brasil, ah, bueno. indios brasileros, uh -huh. eh, y dicen indios. que Eso es otro,
0: muy interesante. Otro tema, ¿no? Bueno, eso es una cosa que a veces cuando uno hace publicaciones... Te dicen indigista indio, ¿no? En realidad los pueblos originarios se definen como indios, ¿no? Asume la palabra indio, ¿no? En
1: los lugares donde más poder construyeron los pueblos, más soberanía uh -huh. construyeron como Brasil, México, uh -huh. Bolivia, Bolivia, se dicen los mismos indios. indios. Ya indios. está, es como los marxistas que en una palabra eh acusatoria despectiva, y despectiva terminó siendo la autoidentificación, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí primo el pensamiento políticamente correcto, del cual estamos todos inficionados, <ríe> <Sí>. este, <ríe> padecemos cuidado. y
0: la, auto, este, la autocorrección.
1: La autocorrección, esa este, es especie de mala conciencia que nos rige cada vez que decimos le, una palabra. le contestamos
0: a, a los que dicen que eh, Alfucurara chileno y por lo tanto
1: era un invasor? Le contestamos que ni Chile ni Argentina existían aún. Uh -huh. este, y que, por otra parte, el pueblo al cual él pertenecía, él pertenecía a un grupo étnico menor dentro de la gran etnia mapuche. Uh -huh. Nombre que existe como autodenominación recién a fines del siglo XIX también claro. se autodenominaban. Indios, básicamente. Claro. Este, y araucanos, por Y partidos. araucanos era el nombre, casi siempre el tema indígena. Uh -huh. el, el auto, el etnónimo es dicho por otros, dicho por claro, los claro, indios, no indios. Claro, claro. eh, pues es una inmensa discusión sobre a qué etnia pertenece tal o cual. Esa es una uh -huh. construcción, una taxonomía construida por los no indios. Y una preocupación general. ajena una a Una preocupación ellos. ajena. Si comenzó midiendo cráneos, terminó decidiendo si pertenecía o no uh -huh. a tal o cual etnia. Cuando en realidad. Hay un muy conglomerado un muy complejo de relaciones interétnicas, para o sea, usar uh -huh. otro término. Yo trato de ser irónico en relación uh -huh. al discurso sí. antropológico, pero bueno, usemos los términos fáciles. Ahí, eh, sí, claro. él, él había nacido del lado chileno. Uh -huh. Chile y Argentina estaban en las guerras de emancipación. Cuando uh -huh. él hacia aquí, estaban consolidando sus estados. El, lo que llamamos Argentina en época de Calfuguera, en 1834, que es cuando uh -huh. él pasa hacia Salinas Grandes. La época de Rosas, digamos. Y cometa aquel acto del cual vamos a hablar ahora, en la noche fundamental. En la época de Rosas, llegaba hasta San Miguel del Monte, uh -huh. o sea, 100 kilómetros de la capital. Y después tenías un poquito, tenías Carmen de Patagones en, uh -huh. en la Patagonia, algo así llegaba por barco, no sé si llegaba por tierra. Claro. Bahía Blanca recién fundada, apenas un fortín de uh -huh. mala muerte. Eh, azul, ¿tapal y para de contar, y después la sí... Línea, hacia la línea el, de Fortines, pero,
0: Fortines, digamos. La
1: así. línea de Fortines. Después sí, Córdoba, Santiago del uh -huh. hacia claro. el norte. no y, Pero hacia el sur, la, uh -huh. la autodinidad la argentina era una especie de, 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 de deseo utópico. Digamos. El famoso desierto. Lo que había era un territorio en disputa, en disputa uh -huh. por todos los grupos, no solo por el Estado Nacional Argentino en construcción, no solo por las etnias capitales, uh -huh. la sino también por viajeros múltiples, el caso famoso de Orlé Antoine de Tunán, que claro. empezó a ser un, una monarquía, y fue bien recibido por Calfucura. Uh -huh. Inmediatamente entendió que era un loco. Claro, este, claro, claro. Eh, eh, entonces, era un territorio en disputa. Ese territorio en disputa, ¿qué era lo que se disputaba? Lo que hoy diríamos los recursos naturales estratégicos. La sal. La sal. O sea, rosas terrero eh, mm. lo, eh, rego, los terratenientes que hicieron del ciclo del ganado de la carne, su base social y su fortuna, lo hicieron para abastecer a la, a la economía esclavista eh, uh -huh. particularmente de Brasil y de de, 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 del Caribe ¿no? Claro, la sal, el sale. modo de conservación uh -huh. era la sal, estábamos en época muy entre el frigorífico, era la sal, quien dominara la sal, era el que tenía la llave de la articulación de Argentina con el imperio, claro entonces, ¿qué pasa? Eh, Rosas tenía un problema que era estaba en guerra con, con los ranqueles, uh -huh. el linaje de los yanquetrus, que eran muy aguerridos y que no dejaban el tranquilo el camino hacia las salinas grandes, que es la zona de Huatraché, Carué, uh -huh. de toda esa región. Es una salina enorme en el cual se proveían la sal y los saladeros. Eh, eh, Calfucura ya había hecho lo que él llamaba eh, campañas de comercio inocentes, y en meninas uh -huh. comerciales se comerciaban ponchos producidos del lado chileno por los mapuches, que estaban de ambos lados. Hace un siglo y medio los mapuches habitaban el, el territorio nacional, muy entreverados con con este, los ranqueles, son una subetnia mapuche, uh -huh. digamos, muy entreverados con, este, con los tehuelches uh -huh. y con otros grupos étnicos de ahí con los puelches, con los pehuenches. Uh -huh. En general, en la, en la etnohistoria se los piensa vinculado a las lenguas, pero esa sería otra claro. discusión muy larga también. Claro. Eh, Calfucura llega en el 33, en el 34, y me, seis meses después de que Rosas hace su campaña claro. en el desierto. Uh -huh. donde, ¿Qué es lo que hace Rosas? Hace una alianza con los boroganos, que era un grupo enemigo del grupo borogano también de Calfucura, Huiliche. He eh, sabido que todos los grupos indígenas se habían tomado posición en la guerra de independencia. El grupo de Calfucura, su padre había sido independentista contrariamente uh -huh. a la mayoría de los mapuches que fueron a favor de los españoles por un motivo muy simple, porque el rey Carlos V les había dado la propiedad de la tierra claro. entonces eran muy pro españoles los grupos mapuches mayoritarios. Los minoritarios como el padre de Calfucura, que fue uno de los guías de San Martín en, la, en el cruce de los Andes, eh, tomaron partido por los higgins, uh -huh. etcétera eh, se trasladó esa lucha, la famosa guerra-muerte se trasladó las guerras independentistas a este lado porque también aquí había sucedido uh -huh. la, las guerras civiles, de hecho José Manuel Carrera José Miguel Carrera los hermanos Pincheira eran grupos eran criollos a indiados que encabezaban grupos humanos eh, que habían perdido en la interna, digamos, en la gracia independiente, y pasaron del lado, sobre todo en la zona de Mendoza, San Luis. Uh -huh. eh, Calfucurá pasa en un acuerdo con Rosas para desplazar, por un lado, a los ranqueles, para desplazar a los hispanistas, o sea, estos grupos, de, uh -huh. particularmente los hermanos Pincheira, que eran una especie de bandidos rurales, sí. ¿no? Eh, y para limitar el poderío de los borganos, que eran... Acá entra la, la cuestión indígena, el pensamiento indígena en juego. Eran los causantes del de asesinato de Toriano, que había sido el gran cacique previo al auge de Calfucura, el gran cacique de todas las etnias que se había asentado en la zona de Bahía Blanca y que era de algún modo la, la, el, 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 el antecedente más inmediato de Calfucura. Uh -huh. eh, el Tautulum es la ley de la sangre, es la venganza obligatoria que debe... Este, Alguien tributario de una línea determinada En función del asesinato de uno de sus jefes Entonces, por el cautulum, Calfucura dice Tengo que liquidar a los borganos Y viene en 1834, en agosto del 34 Y una noche Pasa de huello a los tres Caciques borganos, Rondó uh -huh. Melín Y alum eh, Y automáticamente le ofrece un pacto a Rosas Rosas, que había Dejado hacer, dijo, bueno Tengo uh -huh. que limitar el poder ranquelino No se dio cuenta que estaba dándole pie A un poder mucho mayor ¿Qué hizo Calfucura? Se apropió el recurso estratégico, se apropió de las salinas, estableció ahí uh -huh. toda su etnia con un ejército de más de 5.000 lanzas en ese momento. Yo no sé si hoy el ejército argentino tiene 5.000 hombres <ríe> claro, armados. Claro. Eh, y empezó a negociar. Los siguientes 40 años, Calfucura, que ahí hay algo también de su don. Mi pregunta en el libro es por qué calfucura hizo lo que no hizo Jean Quetrus, uh -huh. o hicieron otros grandes caciques Y tengo una explicación que es meramente mística al respecto, o oh, mitológica. Uh -huh. eh, Calfucurá es el uno que tiene vocación de poder integral, o sea que trasciende los intereses de su propia etnia. En esto le, automáticamente ofrece pactar con los caciques tehuelches de, de más al sur de la Patagonia, que tenían mucho vínculo con, con los blancos asentados en Patagones, le ofrece pactar a, a los Catriel, que están en la zona azul, a Yanquetruz, que está en lo que ahora es Córdoba, eh, y de algún modo lo subordina. Este es el punto. Uh -huh. A partir de ahí, él cambia el mapa de la llanura. Y construye lo que podríamos llamar un Estado o un protoestado Él uh -huh. tiene, por ejemplo, se hace traer la prensa, él, él, aparentemente eran alfabetos, también está en uh -huh. discusión, pero siempre tenía algún cautivo blanco que era su escriba. La correspondencia editada estaba por Omar Lobos, que empieza, pudo ser recogida a partir del año 52, después de la, la, la ciencia bien. de Urquiza, eh, es una correspondencia mediada por esos mediadores interétnicos, ¿no? por esos escribas blancos, uh -huh. hasta un francés, Auguste Guénard. ¿no? Eh, hay unas cartas en francés con, con Miller, claro. eh, hermosa. ¿no? Eh, bueno, él se hacía leer la prensa, por ejemplo, él cuando Sarmiento fue presidente, él sabía quién era Sarmiento porque se había hecho leer las publicaciones que hacía Sarmiento en Chile, en uh -huh. su exilio, el, el claro. mundo. Básicamente uh -huh. claro. y sabía que Sarmiento era el que pedía el exterminio. digamos, uh -huh. ¿no? era, claro. era peor que Mitre, que Mitre uh -huh. había tenido una política de cooptación de Calfucura, muy fina. Mitre, gran coleccionista de tal museo de Mitre acá, ¿no? Sí, sí. libros sobre lenguas indígenas uh -huh. y una serie de manuales de lenguas indígenas. Y que le fue muy mal en su Y intento. le fue mal. Sí. fue mal, de hecho, en una batalla, en la batalla de La Verde, uh -huh. la Verdes, Calfucura sí. lo, saca, lo deja a pie. Lo deja desnudo. ¿no? Lo deja desnudo a pie, es una humillación total eh, eh, entonces digo que Fukura ahí construye un poderío cuya clave intelección para mí, está la hipótesis, la tesis del libro, digámoslo, es de orden místico. Él se cuenta, a ver pasemos a, a lo que más me interesa, contrariamente a vos, mm. que sos un historiador serio y profesional, me no, no interesa no, no. la dimensión del mito. No, no. Este, eh, entre otras cosas, yo he trabajado con indígenas en la Amazonia mm. y, y el, el mito es fundante de la subjetividad indígena. Y yo creo que algo de la...
0: Qué interesante porque permite otra mirada bien lejos de la mirada llamada occidental, a pesar de que estas gente están esta está en occidente. ¿no? Están
1: en occidente, <ríe> son por eso indios <ríe> en Brasil, claro, no es lo mismo que son claro. indios
0: brasileros integrado. Eh, Pero bueno, habitualmente... No sí. se tiene en cuenta esa mirada mítica que es tan importante para, para estos pueblos.
1: Yo recuerdo una pelea con mis amigos de la tradición marxista. Mariategui, ¿Eh? son unos grandes este, autores del pensamiento marxista, emancipatorio, etc., fundado las izquierdas uh -huh. indigenistas en toda América. Mariategui dice, bien, él es un ilustrado, había estudiado en Italia, uh -huh. eh, un vanguardista. Dice, Macanudo, los indios eh, con sus mitos eh, pueden ser la potencia histórica, bla, bla, bla. Pero hay que transformar, hay que traducirlos a campesinos. Hay que traducirlos sobre ellos. <risa> para que le dé la teoría. Para que le, teoría, claro. para que le cierre. Con, y, y en el mejor de los casos hay que educarlos, digamos, hay que salir del, del, del mundo de las supersticiones. ¿no? Uh -huh. Y en realidad cuando uno ha, hecho, ha caminado un poco el mundo indígena, yo, en, yo soy de Valle Blanca, laburé mucho con, con agrupaciones indígenas en Valle Blanca, estuve un tiempo en el sur y luego estuve bastante en la Amazonia. Eh, Te das cuenta que es absolutamente constitutivo De la subjetividad Como uno puede decir eh, Un argentino tiene una serie de mitos fundantes De subjetividad uh -huh. que uh -huh. van más allá de su, de su carácter individual Bueno, indígena también Y casi diría que es más importante Lo que sucede en términos de dimensión mitológica uh -huh. Que lo que sucede en términos de relato histórico Entonces sobre Calfúcura Abundan mitos increíbles cuyo, Cuya piedra de toque Para abundar Es justamente el hecho de proceder de una piedra en el mundo del mapuche, las piedras eh, son constitutivas de la etnia. En el relato de origen, eh, es un diluvio que sucede en la zona de cierre la ventana, además. Mm. Este, yeah. Eso me gusta de los mitos indígenas, siempre suceden lugares Están localizables. O se salga la vuelta. Muy eh, de es este un es un, es una lucha entre dos seres mitológicos. Kai Kai y Chen Chen. Ch es una. Una fuerza telúrica que hace emerger y hace subir las, las, la tierra, porque los hombres que ya preexistían habían pecado, esta es la versión que dan uh -huh. las, las versiones coloniales, digamos, eh, y, y por tanto se inunda todo eh, y se quema eh, por estar cerca del sol. Entonces se salvan los pocos que se meten en las cuevas. Esto es Luchoncaica y Filo, que es una serpiente acuática que eh, responde a esa, a esa subida de la montaña con la inundación del territorio. Luego eso, bueno, se dirime esa situación. Los hombres, primeros hombres quedan hechos piedra. De hecho, en las formaciones rocosas se ven a veces imágenes como de cabezas uh -huh. de personas y eso. Y aquellos que ingresaron a las cuevas, esas cuevas se transforman en lugares iniciáticos. En Chile yo encontré una serie de relatos recogidos inmediatamente después de la muerte de Calfucura, donde se empezó a decir cosas que no se decían antes de que Calfucura se había formado en una cueva, en una Salamanca dicen, una cueva uh -huh. iniciática en Sierra la Ventana. Uh -huh. Y el viaje iniciático de los jóvenes guerreros de los CONAS a eh, las Pampas Argentinas era un viaje fundamental en cualquier este, mapuche nacido del lado actualmente chile. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos un primer dato. Bien, Calfucura debe su nombre, según el relato mitológico, a que su madre, al momento de nacer, encontró una piedra azul. Calfucura. Calfucura uh -huh. quiere decir azul, cura piedra. Eh, esa piedra azul tenía forma humana. Algunos dicen que es una piedra besoar, que son como quistes que se encuentran en los, uh -huh. en los, en los caballos, uh -huh. en los animales. Eh, animales tipo las llamas también suelen tener piedras besoares eh, que son piedras semipreciosas pulidas, dan una, una especie de lapiz el lapiz uh -huh. azul el lapislázule es eso no el, el, el mineral de roca sino ese otros dicen que esa piedra era de origen volcánico de allí la importancia del volcán Yaima y de la mitología de los volcanes uh -huh. que es muy profusa bueno, esa piedra es el secreto de poder de Porque pues una piedra que le da don mántico. O sea, puede adivinar uh -huh. el futuro. Se dice, hay muchos relatos muy impresionantes donde dice que Calfucura, todo el mundo le rehuía la mirada porque él sabía los pensamientos más profundos de las personas. ¿no? Otro dato, Calfugura es epiléptico. De hecho, muere en una crisis epiléptica y siempre la epilepsia en casi todas las culturas. También la occidental. Es como el epiléptico separado digamos, grupo sí. humano, considerado loco, asesino. es uh -huh. aquel que tiene comunicación con lo sagrado, con la alteridad, ¿no? porque entra en crisis uh -huh. mística. Eh, claro, como en trance, digamos. Como en trance. Eh, de modo que Kalfukura viene ya ungido de relatos que le preexisten, que es el que tiene el poder de concitar las fuerzas celestes eh, y transformarlas, Traumun eh, era el nombre de su caballo, que es el nombre de un trueno. Uh -huh. eh, la piedra azul es como la, el doble corpóreo de una entidad sagrada que es un trueno, que se manifiesta a través de un trueno. Entonces, él tiene el poder eh, celestial de modificar la naturaleza y de modificar el mundo de los hombres. En la cultura mapuche, Reche, en realidad los antiguos mapuches uh -huh. hasta siglo XVIII se Reche, aut eh, hombres auténticos. Eh, el toki se dice toki al cabeza toki dice cabeza y a cacique. su vez al jefe claro el jefe de, de clan lo que nosotros decimos cacique. Lo que nosotros decimos cacique, que es una palabra uh -huh. eh, que trajo eh, que, que recogió Colón de los claro, taínos de los taínos ¿no? guaranhuacs. Eh, tal cual eh, eh, bueno el toki toki decir cabeza y también es el nombre que se le da a las hacha, a las hachas sacrificiales uh -huh. ¿no? hubo un momento hasta el siglo XVIII donde algunos grupos <coughs> mapuches sacrificaban a sus enemigos y claro. bebían...
0: El caso de Lautaro, por ejemplo. El caso de Lautaro, que era un
1: Toki también. Be be bebían la sangre de sus enemigos en los cráneos sí. enemigos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, el Toki, cuando se convoca a parlamento, que es un momento ceremonial profundamente democrático, se convoca a todos los jefes caciques y capitanejos, como se uh -huh. decía antes, de los distintos grupos este, aliados, el toki se desentierra y se hace y se hace pasar por cada uno de los jefes que juramentan formar parte de la guerra. Entonces, como se va a desatar una campaña ante el toki, ante la piedra y ante el jefe, se toma un juramento que tiene su contrapartida que es la otra figura que reúne a Calfugura en sí mismo, de que el Ulmen, que históricamente era otra figura, era el, era el rico, era el que administraba uh -huh. los bienes, era el que pagaba un resarcimiento por los muertos. Uh -huh. Entonces, vos sos de un grupo aliado, te comprometiste a, a, un, a un malón, claro. eh, y mueren dos conas tuyos, el Ulmen con cabezas de ganado, con llamas o con vacas este, un resarcimiento por eso, por lo tanto Calfucurá que reunía la figura de Toki y de Ulmen y además de jefe sagrado esta es mi teoría, reúne los tres órdenes en una sola persona él era el que administraba los bienes de reparación, resarcimiento Y por uh -huh. tanto los bienes de alianza claro. Con los grupos étnicos uh -huh. Por eso él subordina a Yanquetruz. Por eso subordina a Catriel Él cada vez que hace un malón reparte Una parte para vos, uh -huh. otra para vos, Y siempre manda a lo que ahora es Chile Porque sabe que tienen que tener A los grupos enemigos neutralizados uh -huh.
0: Vamos a hacer una pausa Y continuamos hablando con Guillermo David Sobre estos temas apasionantes de nuestra historia Enseguida volvemos Hasta la una Historias de nuestra historia. Seguimos en Historias de nuestra historia. ¿Y ellos quiénes son? Los papás venimos a contarles nuestra historia. Tenemos nuestras costumbres, nuestra propia religión. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol. Hablamos en nuestra lengua, cantamos nuestras canciones. Resistimos la conquista del hombre blanco español Somos hijos de estas tierras, nacimos bajo este sol Vivimos en tonterías afuera de la ciudad Cultivamos nuestros campos y regamos nuestra flor Somos hijos de estas tierras, nacimos bajo este sol En el mercado porteño vendemos plumas y sal Tenemos ponchos de lana, elija usted de color hijos de esta tierra! ¡Nacimos bajo este sol! Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia, de,
2: nuestra historia, de, nuestra
0: historia, de nuestra historia, Por nacional, por nacional, por nacional, por nacional. Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Guillermo David. Estamos hablando del querido Cal ¿No?
1: figura compleja también porque bueno comete estos actos si no, querido eh, le sentido anacrónicamente para... yo lo quiero o sea, sí, me, sí, no, sabes, nos, cae,
0: nos cae bien nos cae
1: bien a pesar de que ha hecho
0: cosas no que por bien. supuesto
1: no son muy incorrectas ¿no? eh, ahí voy a decir lo que dice todo el mundo para justificar los crímenes pero era un poco el clima de época también Total,
0: claro <risa> bueno si sí, sí, perdón si se los perdonamos a Sarmiento porque no se los claro, podemos perdonar no será, a él
1: eh, como se dice bueno el discurso legitimador de, del roquismo hace es ese bueno la época ya, verdad, el, el progreso que querés que sigamos con plumas no, Recuerdo a haber escuchado dicho. Jorge Abelardo Ramos sí, bueno, este, ¿no? Desde la izquierda nacional este, Decir bueno que efectivamente Roca tenía que... Bueno, era un gran roquista ¿no? Estamos rockista, hablando de un, un profesor, gran roquista ¿no? este, Yo escuché decir esta frase en Bahía Blanca en el año 1982 uh -huh. que fue En una conferencia eh, Decir la frase Había que matar Sí. O sea, la escuché
0: decir sí, esa frase. Sí, no, no tremendo, tremendo. tremendo. Entonces, digamos, no, bueno, pero um, volviendo a al Volviendo a eh, eh, Bueno, un tema, ya que lo, lo trajiste, el, el tema de los malones, que se menciona el malón, pero no se menciona esa correspondencia previa donde él está reclamando, uh -huh. primero a Mitre, ¿no? Después están los que siguen, eh,
1: que se cumplan los pactos, ¿no? Tal cual. Bueno, hay mucha... Eh, hay muchas instancias judiciales y, y mucho pacto escrito. Y uh -huh. Esto es lo que a veces no se ve en torno de la de la, como dice, la cuestión del indio.
0: ¿no? Ah, porque el indio lo escribía, eh, supuestamente. El indio
1: escribía, y claro. el, el famoso archivo de Salinas Grandes, eh, son, son varios baúles repletos de pactos uh -huh. firmados con todos los Mediadores interétnicos Había Esa es una figura Interesantísima Había muchos Muchas figuras Como Martín Fierro y Cruz tipos claro. Que pasaban 10 años Entre los indios uh -huh. Volvían O tenían O habían las, Eran hijos de cautivas Y volvían al mundo blanco uh -huh. o no indio eh, Y que eran los le, Lenguaraces Claro eh, y que eran los que negociaban los arreglos, eran en general que yo larguía Juan de Dios Montero, Juan de Dios Montero lo mm. que había pasado con calfucurala ¿eh? era un blanco ¿no? Este, era un, un lenguaraz. Eh, hay muchos eh, pactos escritos donde se, se dicen las condiciones de esos pactos uh -huh. que casi nunca eran cumplidos por el mundo no indio. Claro, el mundo blanco. Este es el mundo. El mundo blanco. Uh -huh. Tampoco hay que hablar tanto de blancos indios porque sí, sí, justamente sí. había tanta mezcla uh -huh. dentro. Por ejemplo, un momento en la zona de azul que, entre Catriles y al tenía más de 2.000 cautivos blancos uh -huh. en sus en sus laderías, digamos, ¿no? en, uh -huh. de Salinas Grandes y la Catrilera. Entonces sí, bueno, ¿por qué, ¿Cómo decir? Hablar de eso como un mundo indígena. Es un mundo ya está modificándose. Ya, está, ya, está. Este, ya hay múltiples préstamos de ambos uh -huh. lados. ¿El gaucho qué es? Mm, Uno claro. de mis temas, acabo de sacar un libro, un sí. placer sobre eso El eh, Ego Choques es un indio que fue virando, fue transformándose en blanco uh -huh. Fue ad adoptando algunas de las pautas culturales, entre ellas la lengua Pero en realidad la mayoría de los aperos, y eso son de presencia indígena, las boleadoras
0: Sí, sí, toda la, la cultura esa
1: Es una cultura el muy de transacción en general, por ejemplo, el nacionalismo histórico y cultural argentino uh -huh pensó al gaucho como lo opuesto al indio claro. hay gaucho, por tanto no hay más indio uh -huh. en realidad es un indio transmutado sí. eh, bueno, volviendo uh -huh. al, al tema de Calfucura el malón, el malón es una empresa muy compleja, es una empresa en principio no es una empresa de exterminio es una empresa de captura de material biológico uh -huh. cuando digo material biológico, digo vacas en primer lugar, recordemos las vacas uh -huh. que ha dejado de la uh -huh. este, que eran millones de cabezas a ganado saltando sí. en las pampas argentinas Decir que venían a robar, como dice el relato uh -huh. eh, oficial, oficial eh, uh -huh. etnocéntrico, deben apropiarse de lo que no era de nadie. claro no, Existían las vaquerías, que uh -huh. era esa empresa, Permiso de casa. Que un permiso de casa y que organizaban, ¿no? 200 gauchos iban, acorralaban, como no había. Alambrado corrolaban contra unas, contra una monta montanitas o contra una laguna, una serie de vacas, carneaban y eso abastecía al saladero. Este, en las primeras estancias. Pero esas vacas no tenían dueño Eran todos sin dueños, ganando mm. orejanos, ¿no? Claro. Este, eh, Calfucura vino a disputar eso, que eran millones de cabezas de ganado. Uh -huh. Millones de cabezas han ganado. Entonces, el Malón, en primer lugar, es una empresa de... Eh, él la llamaba Malones de Recursos, la llamaba, uh -huh. una empresa de captura de material biológico. Cuando digo material biológico, digo vacas, caballos, que uh -huh. también había caballos salvajes. Al día de hoy, todavía, en la zona de Torkin, si la ventana, hay unos 400 y, o 500 caballos salvajes que proceden de aquella uh -huh. ocupación calfocura. Yeah. Que todavía están. Que yo tuve la suerte de verlos algunos. Uh -huh. yeah. En mi adolescencia, en las montañas. una imagen impresionante. Increíble. No, no caballos increíbles.
0: Y lo biológico incluía a las personas.
1: Exactamente. Mm. Niños y mujeres. ¿no? Uh -huh. Eh siempre sí me, me impresionó mujeres es entendible uh -huh. si una captura de mujeres eh, había muy pocas mujeres en el mundo uh -huh. indígena estas también son como pasaban pasaban ejércitos masculinos Masculinas. en condiciones de guerra entonces salían a buscar mujeres uh -huh. eh, y niños hay una cosa muy impresionante que es propia de los indígenas para para el indio la, la dimensión biológica no es tan importante uh -huh. vos sos el padre porque le pones nombre lo bautizas este y lo culturizas Digamos, eh, lo inicias en tu uh -huh. mundo que me parece que es una, una, una concepción absolutamente moderna de, de, uh -huh. claro. de las relaciones de parentesco no tiene que ver con la dimensión biológica uh -huh. digamos ni de propiedad eh, ni de propiedad por supuesto aparte del uh -huh. niño forma parte de, de la no es tuyo, familia ampliada etnia uh -huh. clan llamarle como quieras eh, después había un tipo de malones que eran malones de exterminio, que uh -huh. eran para exterminar no un grupo humano no militar, sino un grupo militar. Así uh -huh. es que cuando eh, se, se hicieron, por ejemplo, en un momento una avanzada de 12... Eh, fortines que iban desde el fortín, la Fortaleza Protección Argentina, de Bahía Blanca, hasta Azul. Uh -huh. Y bueno, Calfocura desató un baloncito para cada uno de exterminio uh -huh. de esos grupos humanos que venían en realidad a, eh, a, a cortar el paso de la sal. Claro. ¿no? Entonces directamente dijo: Bueno, exterminio, ahí uh -huh. no, hay, no hay. Y eran claro. balones de exterminio. Guerra, ¿no? digamos. Era guerra. Entonces, el malón es una empresa muy compleja, no es solamente. Eh, y existía el malón blanco. Esto uh -huh. es lo otro. O sea, claro. Era muy común que se desataran eh, malones, eh, no solo militares, sino también eh, campesinos, de amogauchos, uh -huh. de reapropiación de ganado y de mujeres. Y de
0: mujeres y niños. Y de niños. Uh -huh.
1: eh, entonces, los malones de recuperación de las cautivas son muy, son muy graciosos. Hay muchos testimonios, muy impresionantes, algunos testimonios de la zona de Tapalquí donde los vecinos se quejaban de los malones que hacían los milicos, claro. porque son mucho más bárbaros. Claro. <risa> Aparte, violan a las mujeres, introducen uh -huh. el alcohol. Digamos, era una serie de males que decían: con los indios. Vienen, pactan y se van. Uh -huh. este, de, ahí hay otra 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 dimensión. Y lo otro que, que hay que decir, es que es una cosa muy importante, es que las condiciones de soberanía, no puede ser, bueno, a lo largo de 40 años, Calfucurado, menos ese territorio, estableció esas condiciones de soberanía militarizada y, una, y montó una economía, uh -huh. digamos, una economía muy eficaz y montó una cadena de pactos y acuerdos tanto con el mundo no indígena como con el mundo con el indígena. indígena. Eh, es decir, fundó un proto-estado o un uh -huh. estado, si sí no, sí quiero llamarlo así. Eh, en esas condiciones, eh, Calfucura lo que hace es establecer un territorio en el sentido actual de la palabra territorio, uh -huh. es decir, ocupación plena, economía, Identidad. En un momento, él, eh, deliberadamente, cuando empezó la acusación de que eran invasores sí. chilenos, él iba a la batalla con la bandera blanca. Uh -huh. Calfocura peleó la batalla de San Carlos en 1872, que fue la máxima derrota, uh -huh. y fue el origen del fin de la uh -huh. etnia, o por lo menos de ese momento de, de, de fuerte de Calfocura. Peleó la batalla de San Carlos y... Mmm, con un, un pacto con Catriel, que se da vuelta, lo traiciona, ¿no? uh -huh. y por lo cual es ajusticiado además por los propios, ¿no? eh, con banderas blancas. Y lo peleó estableciendo una formación, aquí hay una cosa interesante desde el punto de vista de la historia de la cultura, una formación militar como un ejército regular, uh -huh. cosa que nunca había hecho. Él había hecho una formación de ejército de guerra de guerrilla siempre. Claro. El malón era una serie de dispositivos, de pequeños grupos eh, que se movían en círculos, una cosa bastante diseñada también. En ese caso, no. Él optó por combatir contra un ejército regular con su propio ejército regular y fue derrotado. Uh -huh. Entre otras cosas, por esa traición interna de, de Catriel. Entonces, es interesante ver, cómo, cómo dice Clausewitz, que es la guerra, es transformar a tu enemigo en propio. La, la mejor batalla uh -huh. es la que ni siquiera se libra. Dice. Claro. Entonces, aquí, digamos, él se había transformado en su otro. ¿Qué es lo que finalmente va a pasar con su hijo, con Manuel Namuncura? Manuel Namuncura. ¿no? Que es el derrotado por Roca, que se huye hacia la montaña y finalmente se entrega. Entrega sus dos hijos, Julián Namuncura, uno al ejército y Cefarino a, ¿no? a la iglesia. Y él se viste de coronel del ejército y uh -huh. de Buenos Aires, que es un personaje patético de, uh -huh. de la folclorización del indígena se transforma en su otro ¿no? uh -huh. eh, me, me gusta pensar esta, esta cadena de soberanía y de derrotas como un gran proceso histórico-cultural que son derrotas políticas y culturales pero que no desaparece la etnia. Porque, ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahora? En las últimas décadas ha habido un proceso muy fuerte de reconstitución de la dimensión indígena. Uh -huh. No solo los mapuches, casi todos lo, casi casi todo los grupos. 15 sí. grupos étnicos reconocidos como tales por, por el Estado uh -huh. argentino. ¿no? Eh, y algunos hablan de 30 y pico, pero unos 15 como 15 reconocidos. Macros, macro grupos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, me parece que es la, la construcción de la memoria política y la reflexión en torno de las causas de una derrota cultural es uno de los motivos por los cuales uno hace estas cosas, habla estos temas, investiga, el libro. Nosotros uh -huh. estamos, somos parte, arte y parte, uh -huh. hemos conformado, con Maristela Vampa sí. con Felipe y otros amigos, la Comisión Piedra Azul. Uh -huh. eh, porque sucedió algo muy interesante, y es que con las luchas del mundo mapuche de las últimas décadas, Cobró visibilidad, particularmente con la restitución de los restos de Damiña y de Inacayal en su momento, de la cuestión de la calavera de Calfucura. Uh -huh. Es sabido que durante la llamada conquista del desierto, ceballos y rocas se apropian, además del, del archivo de Calfucura, se apropian del cadáver. De él, ¿no? uh -huh. Hay una escena muy tremenda descrita como encuentran el enterramiento, este, y la calavera finalmente es la única imagen que tenemos de Calfucura, Calfucura era totalmente iconoclasta, nunca uh -huh. permitió retratarse nada, es la única imagen que tenemos de él, uh -huh. la calavera está en el Museo de la Plata bueno, Jorge Nahuel, que es un gran cacique de la Confederación Mapuche descendiente directo de Calfucura los curas son muchísimos uh -huh. este, particularmente los Namun cura Jorge inició el reclamo junto con la Confederación Mapuche, el reclamo de restitución de la calavera y lo han obtenido. Uh -huh. Entonces, eh, para darle un. para ayudar, digamos, a la, a la visibilidad. Y a reabrir la discusión sobre la autora indígena, hemos conformado esta comisión Perazul, vamos a tener nuestro evento, eh, lanzamiento, bastante diferente del ¿Mm? origen de Calfucura Totalmente. este, en el Teatro General San Martín, el 17 de, de septiembre, vamos a hacer un evento donde vamos a hacer una charla, vamos a Invitando a todos. Vamos invitando a todos, va a haber artistas plásticos como Daniel Santoro, como Diana mm. Dowu, y Julio Pierri exponiendo eh, y va a cerrar Beatriz Pichimalén. Uh -huh. Hablé con ella, está muy contenta de participar en esto. Entonces, como para que desde la Ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo el lugar donde estas cosas tienen un impacto uh -huh. este, nacional, se inicia una serie de eventos que creemos que va a ser el trazado de la ruta de Calfocura. Uh -huh. eh, la idea es amojonar y reabrir en cada uno de los lugares donde Calfocura... Este, piso al territorio, construyó Estado, uh -huh. eh, estas, estas discusiones. Este, creo que el enterramiento va a ser en diciembre, uh -huh. eh, están discutiendo dónde, ¿Dónde? sería. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, la disputa por la eh, es muy interesante. De, eh, ¿Dónde tendría que ir? Salinas uh -huh. Grandes, lo primero que decimos. Bueno, Carué, uh -huh. esa zona es eh, eh, medio impreciso me también el lugar donde estaban ¿no? uh -huh. Es un lugar en una región muy grande. También una parte de la familia Namuncura dice Chimpay, donde uh -huh. está que es muy lindo un monumento, no sé si lo han visto, de, no. de la, donde se enterró finalmente, después el pedido de restitución, los restos de Seferino, uh -huh. que le dieron una forma de cultrum. Es una, una construcción muy moderna, uh -huh. parece una cosa del de, postmodernismo tardío, uh -huh. con forma de cultrum, que es el, el, de, el, la, el tamborcito caja, claro. o ritual, digamos, que usan las machis, ¿no? eh, Y ahí está la pregunta, bueno, eso es una discusión interesante, uh -huh. eh, que es claro. histórico-política, así, bueno, eh, hay que.. Eh, 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 equiparar las figuras de Seferino eh, y de su abuelo. Uh -huh. No son figuras contrapuestas, claro. no son figuras. Pues Seferino, este es, con uh -huh. eso cierro el libro. Seferino es la figura de la el libro se llama El Indio Deseado. Uh -huh. El indio que el no indio desea, ¿no? Es de la construcción de la imagen del indio adocenado. El pobre Seferino le, le cambia la lengua, los sacan de su... Nunca más vio a su madre, no uh sé -huh. los burgo, Seferino. Le impidieron ver a su madre. Le imponen una religión, una creencia. Habla latín, italiano y castellano en ese orden. Son las tres lenguas que le imponen, uh -huh. ¿no? Eh, finalmente muere tuberculoso en, 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 en Italia y es canonizado como el fruto de lo que la civilización debería hacer con los indios. Uh -huh. este, esta es la figura de Seferino. ¿no? Claro. Que nunca cuajó del todo también. Si hay un culto uh -huh. popular de Seferino, si uno va al santuario... No era un ceres, santo
0: de los pobres, ¿no? ¿no? Era
1: un santo de los pobres bien tardíamente en la década uh -huh. del 60. 60. O sea, Seferino muere en 1905, sí. tardó sí, en medio siglo sí. en aparecer. Ahí están, por ejemplo, los guantes de Monzón. Uh -huh. Este recuerdo... Eh, boxadores en el uh -huh, de Seferino, claro. ese me gustó. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y hay un, un, una gran construcción de un relato de piadoso en torno a Seferino, que la propia iglesia aventó y en los años 60 los curas tercermundistas sí. aventaron también. Uh -huh. Hay algunos textos, Pablo Ojeda por ejemplo, un, un historiador salesiano, eh, propone a Seferino como una figura de redención de la raza. ¿no? Claro, ¿no? Claro. Eh,
0: eh, claro, de manera tal que ponerlo y, juntos sería un tema Sería un de, tema para
1: bastante discutible, pero sí. bueno, después todo es una decisión que le compete a la, uh -huh. al, dice que a la familia, al grupo étnico, ¿no? Claro. Y también de cómo abrir esa, esa discusión. ¿tú?
0: Yo no quería terminar el programa sin unas palabritas eh, en honor a Inacayal, ¿no? Claro, bueno. Que es la y, contraparte de Seferino, eh, ¿no? En
1: la contraparte de Seferino, y una figura similar también, porque en realidad fue cautivo por otro de los dispositivos civilizatorios de neutralización, que es el museo. Uh -huh. El museo es el discurso de la ciencia, no es el discurso de la religión. Pero es un discurso de captura, termina siendo...
0: Pero una pieza muy muy querida porque fue el último
1: resistente, ¿no es cierto? Cual, el último resistente y el, y el museificado uh -huh. y este... Eh, Pero
0: aparte es el que sigue peleando, ¿no? este Hasta el final sigue peleando. Sigue
1: peleando hasta el final y a su vez lo obligan a descarnar a su mujer y a su hija. Y transformarlo uh -huh. en piezas de música. Eso es muy impresionante. Yo no sé si hay un caso similar, ¿no? Tremendo. Este, tremendo. O sea, el Estado no solo lo, lo, lo captura, lo transforma en pieza. De museo lo hacían, lo exhibían, ¿no?
0: Pieza viva de los museo. domingos.
1: Pieza viva, la mujer le hacían hacer tejidos y vendían los tejidos para financiar como la de Amigos del Museo, digamos. Uh -huh. Ese uh -huh. trabajo esclavo. Eh, y cuando mueren, Callá se encarga de descarnar los cadáveres de su mujer y su hija para, para seguir los, los esqueletos. Los esqueletos, ¿no? Este, terminó, y era un poco el, el empleado de limpieza del museo, ¿no? Uh -huh. Termina haciendo esa muerte, yo creo que es una muerte ritual, eso se dice en los últimos tiempos. Uh -huh. Muchos lo plantean como una especie de suicidio, un estado de locura que hace una danza en las puertas escalinatas del Museo de la Plata uh -huh. y cae muerto a los pies de las escaleras ¿no? uh -huh. eh, yo creo que es un suicidio ritual básicamente ha hecho una sí. consumación de la tragedia de su etnia entonces Inacayal es una figura similar y contrapuesta también ¿no? porque él uh -huh. es un guerrero había sido visitado por, por Musters y por el Perito Moreno era uno de los los testimonios de Nacayal son muy importantes desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo. Las creencias tehuelches este, este, están preservadas a través del testimonio de él y otros más, uh -huh. que le da a Muster de al perito moreno. El perito moreno que se hace el amigo y después termina llevándoselo. ¿no? Uh -huh. Es muy impresionante. El hacerse, perito ¿no? es tremendo, ¿no? Es, es tremendo. Esa figura que uno dice... Eh, y a su vez, en nombre de la ciencia, en nombre uh -huh. del progreso, en nombre de la... Bueno, La Plata, ¿no? la ciudad racional por antonomasia, ciudad, uh -huh. ciudad masónica, racional, Total. con números y no nombres. Este, la ciudad eh, científica. La ciudad pensada como paradigma científico, eh, sarmientina, uh -huh. eh, por donde se la mire, digamos. Eh, me parece que la figura en la en eso es una figura de la tragedia argentina. ¿no? Uh -huh. eh, me gusta contraponer la figura de Cal Claro. Eh, nunca se rindió. Uh -huh. este, cuando usted, muere,
0: hablemos del final, ¿no? De, de él
1: él bueno, pierde la batalla de San Carlos. Eh, él tenía 83 años cuando, cuando pelea la batalla de San, uh -huh. de San Carlos. Y seis meses después muere muere se dice que muere de un, brote, de un ataque epiléptico lo cual uh -huh. es probable porque muere con espuma en la boca hay un solo testimonio directo que es de Avendaño que él, él, él le dice váyanse porque mañana me voy a morir y los van a matar ustedes, uh -huh. ¿no? es sabido que entre los grupos mapuches ranqueles eh, el, la muerte de un gran cacique es un episodio conmocionante uh -huh. lo que se hacía está el testimonio de Jean Quetrus, eh, lo que se hacía era sacrificar los caballos predilectos, los perros y a veces también algunas de las mujeres. Uh -huh. ¿no? El enterramiento de San es eso. No sabemos, aparentemente no hubo sacrificio a mujeres en, en Calfugurá. Hay quien dice que él liberó de esa obligación uh -huh. a, sus, este, concubinas. A, a sus concubinas. Pero sí se sabe que hubo una gran ceremonia y el enterramiento, que es lo que descubre uh -huh. Ceballos, lo que manda hacer Ceballos, tampoco va él personalmente. Uh -huh. El enterramiento es este, un enterramiento ritual, claramente. Está con comida, con, uh -huh. con botellas de alcohol, eh, con espadas, ¿sí? y es una vale. cosa muy linda, con estos cierros, se dice que la piedra nunca se perdió, que estaba con su piedra. Porque Ajá. la piedra quedó en la familia que en la munkura.
0: Y está esa piedra. Y
1: que esa piedra está envuelta en la bandera argentina. Esto un uh -huh. poco más respondente que en la acusación de Mapuche. ¿no? De chilenas. Y el, el, quien, la última persona que testimonió ante un antropólogo uh -huh. haberla visto eh, fue Jaime eh, Painé. Uh -huh. que ella dijo haberla visto, a quien yo conocí traté en su momento que eran las grandes voceras sí. de, de, del mundo este, indígena mapuche y una voz extraordinaria. Una gran cantante. De la cual este, Beatriz Pichimalén es continuadora. Ella recoge uh -huh. los Tail, que eran las canciones rituales para niños de las abuelas que había recogido este, Aimé. Y Aimé dice haberla visto y tenía forma humana ir azul. ¿no? O sea, las condiciones de redención de la etnia están vigentes.
0: Bueno, Guillermo, muchísimas gracias y nos vamos a despedir escuchando a mi paine, ya que estamos con muchísimo Fenomen. gusto. Llegamos al final de este programa, nos volvemos a encontrar viernes a la noche, en madrugada el sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Muchísimas gracias. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Producción Cecilia Musioli. Edición Martín Mesuti.
2: tu chispa enciende la vieja fragua de los veranos donde va el tiempo a templar su luna tu pelo, un calado invierno, la Patagonia te da su abrigo. Ma co, ma co, her denuncia, canto como otro modo de lucha y de resistencia. Suprimen a ustedes, van a lograr alcanzarlos. Porque saber quién es uno es el principio de ser culto. Ven, canta, sueña, a Mis abuelos eran salvajes. Tu pueblo es un pueblo de valientes. Vi su gente. Mucha pobreza, mucho olvido.
0: Por eso le digo, Olga, que usted tiene que cantar en Mapuzungún Para que su voz se oiga y sea una denuncia. Tal vez debería volver a sus raíces.
2: Es muy hermoso. Rosa. Rosa.
0: No le
1: da vergüenza andar disfrazada de India.
2: Yo siento que mi lugar de lucha es al lado de
1: nosotros. a los ancestros no les va a gustar que ande cantando sus cosas cuídese no piense cosas feas
2: ¿Qué me dicen de este canto nuestro les gusta no les gusta es extraño ¿Cómo les suena Gracias, gracias en nombre de todos nuestros paisanos. Entonces, ¿cómo no le íbamos a cantar a esa belleza que por aquí he visto mucho, el pehuen? ¿Cómo no iba a tener el pehuen? La araucaria, su tayul, claro que lo tiene. Pehuen tayul. Y simplemente, calla, ay, 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 ay. Calla, haya, haya, ay, 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 parece que ese es el crujir que tiene el pegüén cuando lo, 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 lo mueve el viento. Pareciera que es el agradecimiento hacia la mujer, por eso la traducción dice, oh hermoso gateado, que es el color de la madera del pegüén, cuando le grita a la mujer de la tierra de los pinos. Eso es todo, y suena así. Kaya ya kaya Kaiya ya kaya Kaiya ya kaya ya ya, kaya, kaya ya kaya ya Ne trae quechen tú, yo peyú, mapu, peguen mapu, so moyen, cayá, 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 calla cayá, cayá, calla cayá, 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 ya uen ma puzo moiem tañi peuen ma pumar keu keiem keu kellei keu keiem keu